0: Всем привет, с вами очередной сорок й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о выборозработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет, Денис. Я завис, потому что подумал, назвал я, что у нас сорок й выпуск, вроде назвал. А у нас сегодня более расслаблен, Знаешь, как бывают гиковские выпуски у тех, кто руками код не пишет? Вот. А у нас, наоборот, бывают иногда болтологические выпуски. Вот это, похоже, получается примерно так. А, давай начнем со Сбербанка? Да. Только
1: перед тем, как мы начнем, что с Солнцей
0: будет? А, скорее нет, потому что, короче, я сделал такую цепочку полностью автоматизированную, в которой западло два раза аудастия включать в эту цепочку. Короче, если сделать нормализацию, когда у тебя подложена уже музыка, то это плохо, потому что музыка начинает плыть по громкости.
1: Ладно, хорошо.
0: Поэтому хорошо. мне лень. Пока я не перестроил всю эту цепочку, умца не будет. Вот так. Зато это приводит к тому, что мы не, не откладываем далеко выпуски. Что, по-моему, стоит того.
1: Да, давай тогда про сберы пароли в двух словах. В Твиттере, по-моему, это была пользовательница, спросила у аккаунта Сбербанка. Как так? У меня большие и маленькие буквы в пароле, но когда я ввожу только маленькие, он тоже проходит. На что, видимо, СММщик Сбербанка ответил, это сделано для удобства пользователей. Что ты об этом думаешь?
0: Я думаю, что ты не весь твит сказал. У Меня бомбануло от второй части твита, когда он сказал, это сделано для удобства пользователей. Это безопасно, не беспокойтесь. Да, а это странная часть твита. Во-первых, по поводу «это безопасно». Но давайте говорить, что это точно менее безопасно, потому что это сужает область перебора. Да. Сто процентов менее безопасно. Другое дело, насколько, если пытаться выражать это как-то, это, наверное, гораздо больше зависит от того, есть ли у тебя то место, в котором ты можешь красиво это перебирать, или нету, например, да, где ты можешь это брутфорсить. Потому что тебе все равно, чтобы перебирать, нужно какое-то место, где это пробовать. Правильно я понимаю логику всех этих брутформ? Да, да, да. Вот. да а, что, но... а, чтобы, а чтобы пробовать, как показывает, я...
1: практика, как показывает практика, слушай, находят такие места. Вот когда ломали iCloud, нашли какое-то древнее дистрибрическое API, которое самое по уже не используют, забыли погасить сервера, и вот единственная точка, где это было возможно, я нашли. И вот тогда утекли все эти голые фотки. То есть давать гарантию, что такого места нет, даже если такого места э, нет в проекте, да? Э, ну, я бы не
0: давал такую гарантию. Да, я бы тоже не давал. Но я просто говорю, что это тоже важное соображение, что если такого места просто нету, где можно брутфорсить тогда, и стойкость это не очень важна. Другое дело, что гарантируешь, что такого места нет, как ты правильно сказал, невозможно. Потому что сейчас нет, потом будет. В крайнем случае, изнутри кто-то может брутфорсить, начать, да, потому что организация огромная, а человек внутри, допустим, уже избавлен от необходимости э, тайм-аут какой-то ждать. Короче, да, э, это слабое это слабо соображение точки секьюрности, просто нужно иметь его в виду, когда мы говорим про криптостойкость, она не просто так, а все-таки она должна быть э, прилажена к тому месту, в которое ее можно приложить. Вот, но такой место действительно, как правило, есть. Э, так... Что дальше? У нас какие какие мысли, какие соображения?
1: Значит, важное соображение было, что тут же набежали, вот, например, люди, которых я фоловлю, говорят: э, так вы что, plain текстом
0: храните? Это надо сказать первая мысль, которая приходит в голову мне, она тоже пришла в голову. Есть два варианта: либо они хранят plain текстом, либо они просто делают тулуверкейс и а потом по честному все равно и солит, и все остальное. Давай так скажем: если они хранят во-первых, учитывая, что это Сбербанк, я не удивлюсь, что они хранят плейн-текстом пароли. Вообще удивлюсь. не удивлюсь. Я, я глазом не моргну, я подумаю, а, ну логично, действительно, когда у вас главный говорит про agile и про машинное обучение, естественно, вы должны пароли плейн-текстом хранить. полностью попадает в стилистическую концепцию всего нашего современного мира. С другой стороны, это одна из самых сильных этих
1: компаний и финтеха в России. Расскажи, есть,
0: пожалуйста, что они сделали, чтобы
1: их сильными называть? Скупили э, дорогих программистов, которые знают
0: свое дело. Они скупили проекты, как, из которых ни один из них, в общем-то, особо неудачный. Ну, программистов они скупили. У них высокие зарплаты. Они, у них сложное собеседование. То есть... Э, и все равно, я уверен, что в этой огромной структуре твое умение жить в бюро, в забюрократизированном э, окружении гораздо важнее для твоего продвижения по службе, чем твои скиллы и навыки.
1: Это предположение.
0: Ну, хорошо. Это я имею, виду, я
1: имею в виду, что, типа, это как предположить, что Mail или Яндекс или там кто-нибудь такой будет хранить тоже забюрократизированные огромные корпорации,
0: ну, не верю, что они хранит плейнтекстом. Это ну, а, -а, -а. а, я верю. Ну, ладно, ладно, давай говорить так. Я, конечно, не верю. Но если выплывет, что у них где-то на каком-то проекте это так. Давай так скажем. Я не верю в то, что. Я верю даже то, что в Гугле есть какое-то место, где просто на пофиг положили в открытом виде пароля, а потом оно внезапно стало продом, и это бомбануло. Хотя в уровне специалистов там в Гугле и всем таком у меня вообще сомнений нет.
1: Окей. Okay. Ну, все-таки э, будем... Я бы предположил, что ладно, то кейс. Это сильно действительно сужает область перебора, но здесь немножко адвокат дьявола сейчас включится. Э, Во-первых... Важный момент, что у них разрешены кириллические пароли. Вот. И это наоборот сильно расширяет поле перебора. Да, примерно
0: апперкейс.
1: Э, не, не сильно. Потому что апперкейс добавляет 27 букв э, алфавит. Ну,
0: побольше, я говорю, побольше. Ну
1: да, а это там 30. Потому что у нас букв больше, чем. Да, <свят> ну, типа, <свят> типа, не на порядке. Но что-то. Не, ну, не, не на порядке. Соп -сопоста Сопоставим. Угу. Вот. Вторая тема. Никак ты не попадешь в Сбербанк там, где есть деньги, без второго фактора. Важное соображение. Вот. У меня еще было третье важное соображение. Ну, А, э, третье заб... важное соображение. Самое... Что-что?
0: Но ты его забыл.
1: Нет, я вспомнил. Я да. вспомнил. Вообще история, что кто-то пишет, что он набирает свой пароль от Сбера в 2020 году, ну, наверное, это Ок. OK. Но у меня такие пароли от тех мест, где деньги, которые я не могу набрать. То есть э, это реально сгенерированные менеджером паролей. Прям пароли, паролище пароли.
0: У вот. меня везде такие пароли. Я, я вообще, честно говоря, не знаю ни одного своего пароля, кроме мастер-пароля. Ну вот, да.
1: Мастер-пароль у меня легко запоминается, но там столько букв, что... Удачи, IBM Watson. Плюс я не знаю, а, это... Может, сейчас прямо в эфире зайти зарегистрироваться? Какие у них там правила создания? Может, они там просят 12 символов, например, да? Что? Ну, это такой мощный мультипликатор. Ну, там 8 вроде суперкомпьютер не ломает. Давай, И... я, тебе,
0: давай я тебе так скажу. Давай. Информация о том, что пароль-регистр независимый должна быть у пользователя на моменте создания пароля, введения пароля, вообще на всех этапах, потому что когда ты сохраняешь вся пароль, а выяснять, что вообще не важно, что он лоуркис или не ловеркейс, это плохо. Ты должен хорошо представлять, для какой системы ты генеришь там пароль и как он будет использоваться. Да, полностью согласен.
1: Еще одно соображение из Твиттера. Какая разница, ломается пароль за 150 лет или за полтора миллиона лет? Ну, брутфорсится.
0: Ну да, когда... Сотрудники Сбербанка готовы просто так слить информацию. По любому звонку в принципе, да, я согласен, в принципе, это навешивать второй замок на ограду, когда вокруг забора нет. Я согласен, там настолько силен, понятно, что все атаки на Сбербанк на твои деньги там будут через человеческий фактор, и он там настолько плохо и настолько это легко сделать, что да, да, я согласен. Действительно.
1: Все атаки на Сбербанк производятся... Здравствуйте, с вами говорит э, с, служба безопасности Сбербанка.
0: Назовите свой ЦВВ-2. Ну, вот, вот такие атаки. Лучший способ защититься от банковского мошенничества в этой стране — это запомнить несколько фраз. Вечер в хату арестанты, жизнь. И все такое.
1: Я тут кусачек пришел прочел книжку Пелевина «Искусство легких касаний». Это, это две вот... повести. А, нет, последняя – это Да, это какая-то тоже недавняя. Ну, в общем, там есть две повести и один рассказ. И вот этот рассказ там прям хорошо учат, как общаться со службой безопасности Сбербанка. Он практически весь на фене. Вот, пользуйтесь.
0: Потому что Виктор Олегович, он же Олегович, да, знает. Знает страну, в которой живет, как говорит Ройзман. Да. Мы же все знаем страну, в которой
1: мы живем. Мне это, знаешь, вот этот случай со Сбером, он, с одной стороны, напомнил случай с Лингвалео, когда они все переписали на хранимке. Какие-то добрые люди на хабреем сначала сказали, что так делать не надо, а потом попробовали в их API ходить и API возвращала ответы прям с хэшами mm -hmm. и с солью. То есть на каждый запрос он тебе возвращает соль, которой солят пароль. Угу. Во-первых, интересно, что каждый пароль своей солью. Это yeah. интересно, это интересная фигня. Это интересно, да. Но вроде так делают, да, я что-то слышал про такое. Ну, что-то я в той же таблице будешь хранить. Ну, если у тебя пароль, на ну, каждый пароль своя соль, то тебе нужна, нужна какая-то, какое-то место, где ты будешь эти соответствия хранить, оно тоже может потечь.
0: Давай мы, давай мы позовем кого-нибудь вроде Корпекса. Да, <говоры> да, да. И да. он мы... нам все расскажет, потому что я тебе честно скажу, я э, по диагонали про это читаю, но я настолько слаб в этом, чтобы профессионально говорить. М я знаю на уровне, а почему надо солить, и умею это объяснить. Все. Пожалуйста, я фронтендер. <г classified> uh
1: -uh. У меня... Давай, мы... Красина, у нас такой выпуск вообще, не такой, как обычно. Давай я сейчас полупик один свой выдам. Давай. Uh -huh. Есть у нас такой полупик, который называется «Пожалуйста, перестаньте писать свои системы аутентификации». Вот, И там э, рассказано вообще, почему этого делать не надо, почему не, даже если вы очень опытный разработчик и знаете, какие ошибки при создании системы аутентификации люди совершают, вы совершите новые или совершите эти ошибки э, ну, по какой-то другой причине. И, в общем, нужно это дело отдавать куда-то, тем людям которые умеют грубо говоря платить за такие системы там опа найди все такое ну, ну вот как это крипт исхард да да и не знаю наверное сбер свою писал вот но это выглядит очень странным продуктовым решением ты описсляешься что тебя менеджер придет и скажет
0: пора ли должны быть регистр независимы, это так хорошо ну, да, могу. Знаешь почему? Потому что это огромная бюрократическая корпорация, в которой твое выживание зависит не от правильности принимаемых тобой технологических решений, а от того, как ты в нее встраиваешься. Это только подтверждает то, о чем я тебе говорю. Что там, там нет такого, чтобы технический специалист мог сказать нет. Греб захотел регистр независимый. Что ты будешь с Германом Оскаровичем спорить? Вот прям... у, меня, у меня сегодня день э, вспоминаний отчества. Я думаю, что кто-то помельче это решение принимал. Да, конечно, помельче, но все равно ты и пикнуть против него не можешь, а делаешь, как тебе скажут. Иначе твоя ипотека накроется, а ипотека у тебя тоже от Сбера, тебя пересчитают по другим процентам, и ты будешь на них также работать, но гораздо более гру грустно и за гораздо меньший прайс. Как, как опять же, изучил Пелевин у, у разумного человека в этой стране. есть, А, у молодого человека, по-моему, да, в этой стране есть только два варианта. Да, либо клоуном. О, а, а, да. Так, так, так что, <свят> когда ты говоришь нет, ты переходишь в друг, в соседнюю категорию, а там еще все печальнее, так что. Да, с
1: вами экзистенциальный подкаст о веб-разработке «Сделайте мне красиво». Старейший русскоязычный экзистенциальный <свят> подкаст. <свят> 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 Ой, смешно.
0: Ну, в общем, короче, если говорить серьезно, я действительно думаю, что это скорее ошибка коммуникации, чем то, что у них настолько все плохо, я не верю в то, что они не солят пароли, но сам факт того, что они почему-то приняли такое странное продуктовое решение, мне кажется, говорит о многом. Только надо понять, о чем, а этого я уже не знаю, потому что их кухни изнутри не знаю. Вот. С другой
1: стороны, никто не умер, и, скорее всего, не умрет, деньги оттуда достаются другим способом. И ну, ну да как вот
0: как такой это, вот какая-то как каз... всюдусность.
1: Ну такой вот казус в Твиттере. Э, не знаю, может быть какие, может быть какие-нибудь полтора слушателя нашего подкаста побегут и заберут деньги из Бера. Ну я тоже
0: не верю Нет, в это. Просто э, на фоне того, какие деньги воруются простым обманом и фродом деньги, которые воруются даже взломом Твиттера, даже самых популярных Твиттеров. Там же смешные, смешные деньги украли. Там, типа, эти биткоин-кошельки проследили, и там э, до 100 тысяч типа... долларов.
1: Думаю. Да, да. Но там была история, что они глупенько поступили. Они на биткоин-кошелек биржи ну, давали, и биржа его
0: заблокировала. Ну, вот. так или иначе, ты понимаешь, да, что... Да, 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 конечно. А умненькие Играет. воруют накопление у людей на дома десятками тысяч долларов у одного человека.
1: Парой звонков...
0: Да, из звонков. Сейчас ваш телефон будет моргать. Положите его экраном вниз, чтобы он вас не отвлекал. Все.
1: Это что такое?
0: Ну, классический фрот у них через доступ к телефону, что типа у тебя телефон сломался, мы сейчас его починим. Положите его экраном вниз, он сейчас будет моргать, чтобы человек не видел, что ему смс приходит, который человек, получив полный доступ к твоему второму фактору, использует для входа в банк. Ой, прикол. Окей, не знал. Ну, ну вот это такое очень тема. Я просто иногда смотрю чувака, который, типа, борется с фродерами тем, что вычисляет, где они находятся, и все такое. Такое залипательное зрелище, когда он фродеру говорит, ну ты же сидишь вот в таком-то индийском штате, что ты мне затираешь? Я не знаю, о чем вы говорите, сэр. А потом он вот звонит... Потом он звонит своему начальнику и говорит «Очень странный звонок у меня был. Человек то звал моё имя». Тот говорит «Так, дурак, срочно выключай свой ноутбук, отсоединяй его от сети и больше мне не пиши». Вот, потому что начальник-то его понимает. Что, это, да, смешно. это очень смешно. Вот. вот так вот. Так что я примерно знаю, как нас это устроит.
1: Вот. Сейчас я сейчас скажу э, антифрод,
0: который я совсем недавно
1: применил в своей жизни, после того, как послушал другой подкаст. Не фронтенд разработки. Обязательно ставьте пин-коды на карты. Э, Сим-карты. Потому что если ваш телефон пропал, с ним еще сделать нельзя. Но оттуда, ну, айфончик, да. Но оттуда можно достать симку, вставить в дешевую Нокию и через интернет-банк очень быстренько опустошить ваш кошелек. Поэтому такая архаичная штука, как пин-код на карту, оказывается, очень-очень важная
0: Прикольно, штука. Прикольная. У меня стоит. Сделайте прям, пока слушайте. Прикольно, потому что у нас прямо сегодня полезный подкаст, в отличие от всех прошлых.
1: Ну да, кому это GSCSS, а здесь
0: речь о реальных деньгах. Да. это GSCSS? Это правда. Просто вы подумайте, вы не поставите пароль на симку, и сколько вам еще сайтов на WordPress пилить, чтобы эти деньги восстановить? Да, особенно
1: там, если кредитный лимит, не дай бог. Угу. Э, давай о чем-то более близком к нам поговорим.
0: Хочу поговорить. А, хочу, давай. А, ну в общем, а... я резюмирую. Я все равно угорел с этой фигни, хоть ты их и защищал. Все равно я поугарал из тредика из того, как они Потому что пришел Тиньков и сказал: Не, у нас все в порядке. Призвали в и сказали: Господи, надеюсь, у вас не так, они такие, не, у нас все хорошо.
1: Ситуативный маркетинг. Да, да, но да. это вот прям хорошо было, смешно. <laughs> да. Так, э, если бы мне давали по доллару каждый раз, когда я говорю 10x девелопер в нашем подкасте, у меня уже...
0: Бы, на... Даже меньше, чем ты сейчас. <laughs> ну,
1: двадцатка была бы. Знаешь, я э, не, не, сплю, не сплю с мужчинами,
0: но 20 долларов – это 20 долларов. Мне очень нравится по этому поводу есть много вайнов на тему того что у меня сейчас встретился очень странный чувак и да -да. Он мне сказал, сделай мне там не знаю что-то я тебе дам банку гинуса господи каких только чудиков не встретишь и чувак открывает гинцу
1: да да или показывает рукой вот туда он пробежал и, да, и в руке вайны ты что совсем дед это в текстоке
0: <свят> Нет, не, это, это сейчас в но это
1: настолько старый прикол, что он был в войнах еще, так что. Так, э, хочу еще один доллар. Статья называется «Секрет простого кода. Как 10x девелоперы производят 10x пользы?» Заметь, не 10x кода – это очень важная фигня, потому что раньше мы говорили, что… Ну, у меня было такое впечатление, что 10x девелопер – это тот, кто очень быстро педалит, концентрируется на задаче, вот, и закрывает таску за таской гораздо быстрее, чем у коллеги. Но оказывается, что вообще-то смысл вовсе не в том, чтобы писать много кода, а смысл в том, что если ты пишешь меньше кода и решаешь ту же задачу, то таски закрываются быстрее. Это интересный
0: подход. Короче, я очень удивлен, что у тебя был такой подход, потому что если бы дело было в том, что быстро закрываешь таски то это как, это как раз то место, где хорошо скилиться людьми, потому что, конечно, ты один, может быть, очень крутым и очень быстро закрывать таски, но если нанять пять людей чуть похуже тебя, они будут закрывать все равно больше тасков, чем ты. Ну, минус межконфликта, да. Ну да, но ладно, еще одного чувака на межконфликт. Ну, что ж, там как будто, как будто это, вас, так, эти проблемы не решаются.
1: Это офигенное наказание. Если ты плохо себя вел в этой четверти, следующие полгода ты сидишь на
0: межконфликтах и больше ничего не занимаешься. Да. Ну, это жестко, это жестенько так. Это уже в духе, знаешь, каких-то лукашенковских тем. Да. Вот. А, а, так вот. И, казалось, все эти статьи про 10x, они тебе и говорят, что тебе нужно писать меньше, а приносить пользу больше. То есть, ну, я немного удивлен, что у тебя такое впечатление сложилось, что это просто вот круто В общем, главное,
1: главное это меня пошеймить, а на втором месте это то, что оно у меня, наконец, сложилось в голове, я понял этот термин, потому что его используют все и всюду. Да, это вот. правда. И, наконец-то, у меня в голове сложилось. Значит, Автор использует одно волшебное слово, чтобы вообще все объяснить. Это слово «абстракция». Вообще у этого слова есть негативная коннотация, он тоже об этом пишет. Но я у себя и по работе заметил, что часто тебе говорят, это преждевременная абстракция, да, или ты сам так лучше я там скопирую, чем введу лишнюю абстракцию и так далее. И какие-то ситуативные абстракции действительно могут наделать вреда. Но какие-то более верхнеуровневые абстракции, они могут принести очень-очень-очень много пользы. И вот об этих абстракциях и говорится в статье.
0: Ну, я, я бы так не сказал. Я бы... То есть, безусловно, все так и есть, но просто в том, как ты это сказал может сложиться впечатление, что есть какие-то правильные абстракции, которые нужно использовать, а есть какие-то неправильные абстракции, которые не нужно использовать. И Конечно. всего лишь достаточно выучить, какие использовать, какие нет. Как раз в том-то и прикол, что как мы с тобой говорили в одном из прошлых подкастов, хорошо знать функциональное программирование, но еще лучше знать, когда его не надо применять. Вот это ровно про это. То есть, собственно, он говорит про получение мастерства в, абстра... в умении создавать абстракции. Это оно и есть. Ты видишь, где она крута, полезна, будет использоваться, будет вообще основой для всего, и все упростит и скроет все ненужное, а где она просто улучшает внешний код, но реально все усложняет. И вот провести эту линию, я вот не готов назвать там, Три простых правила, чтобы понять, нужно ли писать более абстрактный этот код или нет. Нифига нет таких правил, и они только вот. Ну, здесь я уверен, что они есть, но они... их много, они сложные. И реально им, им следовать, научиться это вот и есть твой опыт, как опыт разработчик. То есть я не верю, что вот можно как-то легко различить, какая абстракция правильная, а какая нет. Он об этом и говорит: что
1: вообще, вообще, на глазок нельзя. И вот через 10 лет разработки. Теперь он может э, интуитивно понять, где правильная абстракция, где неправильная. То есть это только чувство вкуса. Это действительно нет никаких <соединяющие> внешних признаков, каких-то формальных. Вот. И э, пути два, чтобы быть мастером абстракции. <соединяющие>, грубо прости, прости.
0: прости, я сейчас быстро не пути. А, окей. <соединяющие> Спасибо.
1: <соединяющие> я подумал ты кому-то. Окей. Путь... путь э, Возможных вариантов два. Все равно они прям противоположны. Первое – это генерализировать, то есть убирать лишние части, убирать их абстракции. А другое – это специализировать, скажи лучше по-русски. Будет специализировать. Это наоборот убирать где-то абстракции и вот жить без них. Вот лади. Добавлять
0: специфичности. Обобщать и добавлять специфичности. Обобщать и разобщать. Нет, ну, к сожалению, так напрямую
1: нельзя. Слово специфичность не подходит сильно с CSS. Ну, в общем, поправьте нас в комментариях. Чего? специфичность не подходит. Сильно-сильно с CSS связано. А как оно связано с CSS? Было. Что оно в CSS означает? А... Насколько сильный твой селектор? Сила селектора. Селектор.
0: Ну слушай, даже в этом случае это отвечает этой идее. Хорошо, уговорю.
1: уговорю. Значит, через 10 лет, если каждый день вы будете это практиковать, вот этот удар из килбила, вы поймете, где нужно убирать
0: абстракции, где добавлять. Собственно... можно Да, говори. Может быть, я сказал может а, быть. А, может тут быть. Гарантии нет быть. и вообще тут все настолько уже про ощущение, что сложно что-то сказать.
1: Пример хорошей абстракции. он приводит несколько примеров, но вообще пример абстракции это map, да, то есть там в статье есть код с использованием фора, где делается, ну много кода, написано не для того, чтобы решить задачу, а для того, чтобы объявить переменную, там, объявить счетчик от начала до конца массива, сделать какое-то неявное преобразование или э, еще что-нибудь такое. Вот Вместо этого нужно писать map в одну строчку. И если вы понимаете эту абстракцию, если она э, хорошо помещается у вас в голове,
0: этот код будет написан
1: гораздо-гораздо быстрее. Я с этим прям согласен на тысячу процентов.
0: Да, тут основное возражение состоит в, э, людям, которым эта абстракция, например, непривычна, хотя про мэп таких, ну, уже мало людей, которым абстракция мэп непривычна. А, они говорят, что это, типа, непонятный код с форум. Я вот знаю, что он делает, я прям вижу, что он делает. А вот в случае с твоим этим мэпом вообще непонятно, нужно вникать, погружаться в это и все такое. Такое вот частое возражение звучит, что ты скажешь таким людям. Пока непонятно, пишите форум.
1: Это нормальная тема. Если вас-то замедляет и не ускоряет, если э, в код-ревью э, типа Map, Map, Filter, Reduce э, не получается прочесть с наскока, э, наверное, нужно начинать с конструкции поменьше. И когда уже вы почувствуете вкус этой абстракции поймете, где ее употреблять,
0: тогда можно уже использовать во всем.
1: Но пробовать надо
0: по-любому. Так, сейчас, дай мне расскажи еще что-нибудь. Мне полсекунды надо, чтобы я кое-что весело рассказал. Mm просто
1: Давай Я могу рассказать про два еще отличных примера абстракций. Не два, точнее, два примера людей, которые создали потрясающую абстракцию. Значит, потрясающая абстракция, по мнению автора, это underscore, набор абстракций, который стал лоудэшем. Ну, не стал, а проиграл лоудэшу в конечном итоге. Он вырастил большое, большое количество разработчиков, которые начали понимать в основу функционального программирования, и это экономит очень много форов человечеству. Очень много лишнего кода писалось до того. Сейчас прям все, ну, с лоудешем все гораздо проще работать с коллекциями. Во всех наших одностраничных предложениях, все, что мы делаем, работаем с коллекциями. И гораздо проще это, ну, чем каждый раз изобретать свой мэп, Использовать готовые инструменты. Э -э точно так же про... Э как хорошая абстракция. Это там Angular и React. Э -э в случае с React и -а Angular вам не нужно думать о манипуляциях с домом. Вы можете думать о бизнес-логике. Еще он хвалит э рейтинга за jQuery. Потому что до jQuery любая манипуляция с домом, опять-таки, превращалась немножко в ад. А после jQuery, когда мы получили вкус хорошего API и хорошей абстракции, браузеры потащили эти концепции к себе и реализовали уже на уровне стандарта всякие query селектор all, query селектор closest, еще что-то. Все это пришло к нам из gQuery, и большое ему спасибо. Вот такие вот хорошие абстракции.
0: Ну да, с -с... собственно, собственно, люди, изучив одну абстракцию, потом долго продают этот опыт, Вот, что показывает, что... Нужно уметь просто изучать абстракции, тогда все будет хорошо. По поводу мапа, я должен неизбежно сказать, что по своей сути мап еще более сильная, чем просто бегать по какой-то структуре данных, потому что мап — это просто способ доступа к тому, что скрыто в каком-то функторе, а потому всем привычные там всякие зены, субскрайбы у стримов, Uh, вообще, вообще по сути uh, любая работа с, с, с каким-то скрытым внутри uh, какой-то логической структуры, собственно, внутри какой-то абтракции работы может быть названа мапом. Поэтому он, конечно, здесь его привел в качестве просто фора, но вообще нужно понимать, что мап это, мап это вообще в принципе все. Любая работа с чем-то, что скрыто внутри, это мап. Точно так же, как если от вас скрыть, что это массив или не массив, или что-то еще, мапом вы просто в данные в нем применяете к какой-то функции. И то, что э, это массив, и реально это пробегается, и функция применяется к каждому элементу, вам не важно, потому что вы просто сказали, сделай с тем, что у тебя внутри лежит, вот это. А, вот так. Способ просто достать данные, применить к ней функцию, запаковать обратно. Вот, по сути, что mm -hmm. делает мап. Вот. но, да, это уже более, более уже функциональные соображения. Просто хотелось про это тоже сказать, что вообще-то за этим еще больше абстракция. А, что, что сказать по поводу в целом статьи этой, да? А, вообще, простой код — это всегда абстракция. <пот да. Потому что, например, простой код по смене, по, по тому, чтобы поменять местами значения двух переменных в JavaScript в одну строчку, содержит в себе некоторую абстракцию, да, которую, с помощью которой ты решаешь э, свою задачу. Точнее, даже несколько их. да. Точно так же, если мы берем более специфичные языки, например, какой-нибудь R, который позволяет многие вещи написать гораздо проще, чем ты бы их писал на скрипте, например, да? э, который позволяет там в три строчки написать базово какой-нибудь градиентный спуск. И что-нибудь там посчитать минимум какой-нибудь функции. Еще и график а, вывести. В <свят> Четвертый, да. А, ну а да, питон все то же самое, но типа там семью, а не тремя. А, это все абстракции. Это очень простой код, когда ты на него смотришь. Ты такой, ну, тут написан минимум, который нужен для этой задачи. А, но за этим очень много абстракций а, иногда математических, иногда абстракций языка. Иногда там за каким-нибудь там массивом, который пишется на Питоне, абстракции того, как в принципе работают коллекции на Питоне. Иногда за каким-то очень простым кодом на хаске лежит вся их абстракция логика работы языка с ленивыми вычислениями и полностью функционального. В общем, за симпл кодом, если это только не очень симпл операция, всегда очень много абстракций и в частности абстракции среды исполнения всего такого поэтому всегда когда кто то говорит простой код изящный код какой то ну хороший код это всегда значит правильный уровень абстракции когда говорят плохой код очень часто там неправильный уровень абстракции. Причем иногда это слишком низкий уровень, да? Когда ты все написал руками, вообще ничего не использовал, что лежит рядом, и даже мафрандом умудрился сам реализовать. Ну, uh -huh. Криво, косо, но сам. А, Как-нибудь там, не знаю, от времени. Ужасный способ, но почему нет? А всегда, естественно это либо слишком низкий уровень абстракции, либо, как иногда любит показывать, слишком высокий, да, когда на все у тебя там какой-то там factory, factory new борщ борщ из new борщ, что мы видим? Мы видим очень высокий уровень абстракции в этом коде, да, который не нужен для той простой задачи, которую ты выполняешь. Поэтому, в принципе, чувак очень здравое соображение. Я бы ушел немножко от 10x девелопера, но вот, если мы разбираем просто понятие идеального кода, простого кода, хорошего кода, это всегда грамотно примененная абстракция. Можно как переусложнить, так и переупростить. Соответственно, единственный способ научиться это делать ⁇ это очень много раз в своей жизни переусложнить, потом очень много раз в своей жизни переупростить, а потом, наконец, понять, как это можно делать более-менее хорошо. Спорить с этим.
1: Хорошо хуже всего, что действительно статья вроде как прикольная,
0: никакого рецепта нет, говорит, педальте десять 10 лет. Ну, ты знаешь, жизнь, и, да, вот читаешь эту статью прядь, мозг. прям ЖИЗА. Прям вот в, в каждой строчке ЖИЗА. Прям вот я вижу все свои попытки внедрять абстракции на разных своих местах работ, которые сталкиваются с разными противоречиями, потому что люди новых абстракций не хотят, считают их слишком сложными, слишком привыкли к тому старому, что у них было. СВН зачем нам гид, если есть СВН, с ним разбираться надо. Зачем нам писать функционально, мы прекрасно можем цикл написать. Зачем нам React, у нас есть э, наш прекрасный шаблонизатор, э, который просто шаблонизирует и все, и все перерендеривает. А если тебе интерактивность нужна, ну пойди селектором выбери, поменяй циферку. И вот эти вот все замечательные доводы э, людей, которые не хотят воспринимать новое. Вот.
1: Да, сложно всегда это в новую команду привносить. Ну, блин, может быть, не всегда нужно. Я не Но... знаю. Но ну, помню наш, наш с тобой опыт, вот то, что ты предлагал, да, оно было нужно, и что-то не вкусили. С другой стороны, вот, например, рамда, да, сложная фигня. Кто-то очень укусился функциональщиной, принес рамду, пытается всех заразить. А там задачи, с которыми справляется MapReduce, там, стандартная. Может быть,
0: оно и... Да, ну, скажем так, а, я, я считаю так, почему я вечно пропагандирую новые концепции, стараюсь их и, им обучать, их применять, и чтобы люди их знали. Потому что, а, не зная их, ты точно не выберешь, нужна она тебе или нет. А, не принеся рамду на какой-нибудь проект, и не увидев, где хорошо, а где нет, а, причем я имею в виду не только человек, который приносит, чтобы в следующий раз он не приносил, но и все люди на этом проекте, они, ну, как бы, твой отказ от какой-то концепции, он должен быть хотя бы а, быть основным на том, что ты ее попробовал, а еще лучше поприменял и начал понимать, где она хороша, а где нет. Точно так же, как мы уже, по-моему, не знаю, какой выпуск говорим, что для статичного веб-бложика вам не нужен реакт. Вот. Да, это совершенно точно. Потому что потому что не нужен. У нас, кстати, он есть, и у нас на, на странице нашего этого самого подкаста сколько там, 300 килобайт джавз, джавз, ну, да. это,
1: ну, это 5, 5 специальностей. Да. Там реально три ссылки и
0: 300 да, килобайт. Это кек, это кек. А вообще, если говорить серьезно, то вот, но ты должен знать, что это, как оно работает, почему оно тебе не нужно, а почему оно вдруг может потом понадобиться. Подумал, нет, не может, Все. Хранишь в МД-шках, код. Прекрасно, все замечательно работает. Но э, у меня нет э, совершенно никакой симпатии к людям, которые не знают React, хранят все в мд у них все прекрасно работает. Потом они приходят делать интернет-магазин, хранят все в мд и воротят сверху этого ужасный совершенно код, чтобы все продолжало работать. Нет то, что ты где-то сделал, потому что ты такой вот олдскульный правильно, не делает правильным твой выбор не изучать новое. Вот. Прям прям вообще. Вот. То есть, короче, твое незнание абстракции не делает тебя программистом лучше. Вот так. Изучи, О. попробуй, и тогда уже выпендривайся.
1: Да-да, это еще один инструмент. Ну, лишних инструментов. Ну, наверное, бывают. Как там дела с XSL теперь? Эй! Эй! Эй, в самое сердечко ударь. Нет, я не согласен, что это лишний инструмент. Он меня научил декларативному вообще программированию. Как бы я понятия не имел, что это такое. Вот, да, это новая концепция. Стараюсь ее применять даже
0: там, где теперь нет XSL. Вот, молодец. Так что не надо. не бывает. Еретик. Так, ну что, у нас есть еще одна блокологическая тема. Да, я посмотрю, как у нас там по времени получается. Получается. Получается как раз, отлично. Еще одна блокологическая тема. Мы просто все эти темы, у нас висят некоторое время некоторые из них. Просто потому что как-то хочется какие-то новости разобрать, а на абстрактные темы как-то и времени поговорить нет. Вот сейчас есть. Так вот, расскажи про статью. Статья – это такой, я бы сказал, наверное, фреймворк,
1: как работать, когда возникают какие-то трудности. Вот, и непонятно, с какой стороны к ним подойти. Бывает, что э, пришла какая-то ошибка, ты ее дебажишь со всех сторон, пытаешься вообще все, что можешь придумать, и ничего не получается, но ты застрял. Э, статья называется Getting at Unstuck, и она именно проработает с такими запущенными случаями, я бы сказал. Э, можем пробежаться по пунктам, наверное, в нашей... Да, давай, в нашей неподражаемой манере. Да, в нашей неподражаемой манере. Меня вот первый э, параграф очень зацепил. Это не доверять тому, что ты знаешь. Причем знаешь там в кавычках. Идея вот какая. Что э, есть какие-то участки кода. Ну, например, мы столкнулись с ошибкой, которую непонятно откуда берется. В которых ты на 100% уверен. А есть подозрительные моменты. И вот мы обошли 10 подозрительных моментов но не заглянули в тех местах, в которые мы уверены. Очень часто в опыте автора статьи, и в моем тоже, ошибка кроется вообще не там, где ее ищешь. Например, какой здесь хороший пример, что вот он производит какие-то действия над пользователем, но вообще это никак не отображается на его странице. Там Я бы побежал проверять вообще там state, связь с сервером, что с нетворком, кладется ли оно в базу, а оказалось, что он был залогинен под другим
0: пользователям, не по тем, которого тестировал. И так
1: бывает вообще нередко.
0: Бывало такое? Очень часто. Очень часто бывает. Или, например, ты, ты пытаешься дебажишь. Вносишь изменения, изменений нет. Ты такой, как же так? О, вот, нашел ошибку. Внес изменения. Теперь точно должно быть нет. Да, как же так? Поставил алерт, алерт не выводится. Убрал вообще этот код, все работает, потом смотришь, а ты не наде в сервере смотрела а в тестом, например, окружить.
1: Да, или там сб сборка вот в паки не запустился. Ты продолжаешь тайп-скриптовые молотить, они не транспайтся. Вот, значит, идея такая: просто себе один из пунктов это убедиться в том, что вам кажется, что вы знаете. Например, вывести все переменные в консольку. Вот есть у вас там какой-то скоп. Выведите то, в чем вы уверены, велика вообще вероятность, что что-то вот в этом месте, где вы не искали. Ну, там, вплоть до того, что браузер не на деф, а на бой показывает. Всякое бывает.
0: Да. А дальше какой у нас пункт? Выделить проблему, да,
1: рассказать. Да. Значит, бывает такое, что э, у проблемы вообще может быть несколько причин. Ну, как бы вы видите одну и ту же проблему, но там симптомов у нее прям много. Вот. И задача это поотделять один от другого. То есть э, попробовать. Я даже не знаю, как это объяснить. Попробовать разбить проблему на более мелкие и отдебажить каждый кусок.
0: Ну, скажем, скажем так, например, привожу, привожу примеры из жизни. Например, у вас есть какой-то компонент, который глючит. Да. У вас первая мысль, что в нем, наверное, вот эта переменная там сохраняется между состоянием, берется из стейта, а не сбрасывается. Или не сбрасывается, например. Смотрите, не отсбрасывается. То есть, грубо говоря, вы понимаете, что дело в этом компоненте. У вас была хорошая версия, она отпала, и вы продолжаете искать в этом компоненте. Вот в чем, ну, часто так ты думаешь, что же тогда в нем еще. А, и, а у вас какая-то сложная такая страница. И в этот момент хорошо бы если не получилось очень быстро решить проблему. Хорошо бы сделать, грубо говоря, отдельную страницу, на которой вот только один этот компонент, если вы считаете, что проблема в нем, и попробовать ее повторить. Очень часто она не повторится, потому что да. она не тут была. А вы можете убить кучу времени его рефакторе. И вам вообще... Проблема еще может быть в том, что вам не нравится вообще, как он написан. У вас давно чесались руки его переписать. Там несколько компонентов в одном файле. Они странно друг друга переиспользуют. И вообще все это хотелось бы сделать получше. И вы, естественно, кидаетесь это исправлять, потому что, наверное, в этом проблема. Она может быть выше, ниже, с браузером, с окружением, с cdn с чем угодно. Поэтому для начала, прежде чем бросаться кодить изо всех своих 10x developer сил, <смех> надо попробовать ее выделить, то есть в чистом виде. Вот страница, на которой нет ничего, есть один этот компонент, и эта проблема повторяется. Все, значит, как бы, ну, вариантов мало. Скорее всего, и то не гарантированно, конечно, но хотя бы вы избавились от кучи-кучи-кучи-кучи-кучи сопутствующих факторов.
1: Это вот пересекается с третьим пунктом, подумать о негативных факторах. Это действительно попробовать попробовать воспроизвести проблему в похожем окружении. И там идея такая, что не только ошибки вообще-то говорят о том, что происходит, но и отсутствие ошибок. Там очень хороший пример, что страница очень медленно отдавалась, и они пробовали анализировать, что общего у запросов, которые идут через CDN, и что общего у тормозящих запросов. И оказалось, что надо было посмотреть, что общего тех страниц, которые даются быстро. И там оказался заголовок кэширования. Очень, очень интересная тема. То есть смотреть не только то, почему сломано, но и посмотреть то, почему в других местах похожая работает.
0: То есть это не сайт у них, то есть это не у них что-то сломалось в тюрьмазе, просто сайт медленный, и только кэширование его спасало. Да, да, да. Ну, вот в качестве такого примера можно привести тоже на примере компонентов, да, без не уходя на уровень CDN. -а. Например, если вы считаете, что дело в том, что э, у вас, например, когда вы в стейт э, запихиваете какие-то специфичные объекты, вы давно знаете проблему о том, что, не знаю, у них рвутся какие-нибудь ссылки, не рвутся ссылки, или, например, все строки, все номера переделываются в строки. Ну, вот что-нибудь такое. Mm -hmm. Вы знаете о такой особенности вашей системы. И вы, и вы... И похоже на то, что в данном случае это сраляло, да, То есть это сроляло настолько, что уронило там вообще ваш компонент. И в этом случае помогает отвлечься от этой задачи вообще от этого компонента. И подумать, у меня же есть соседние компоненты, в которых тоже большие объекты тоже а, там все числа меняются на строки, но при этом он еще не упал. Почему? И вот это полезно с точки зрения того, что, во-первых, вы можете обнаружить, что он упал просто более тихо, и тогда вы ставите проблему, в том числе будущую, которая скрыта. Вообще думать, где эта же проблема может тоже выползти, это очень полезно. Но в данном случае мы пытаемся как вообще до проблемы добраться. А может вы обнаружите, что там, да, переделываются интеджеры в стройке, но это вообще никак не мешает работе, потому что потом, когда вы это достаете из стейта, у вас, не знаю, кто-нибудь обратно это переделывает. Или вообще это не важно, потому что все через какой-то виду работает. Ну, понимаешь. То есть э, полезно посмотреть, если у вас проблемы с каким-то каким местом, который работает с определенным механизмом, и вы подозреваете какую-то часть этого механизма, подумать, где есть еще части этого механизма и сломались ли они тоже. Вот.
1: Э, да еще мне вот в этом абзаце очень понравился научный подход что если есть гипотеза что в этом компоненте не работает то то и то то вы идете в другой компонент нужно поставить себе такой вопрос а что я ожидаю увидеть то есть вот гипотеза наверняка есть предсказания да? и если вы видите поведение которое ну вот, вы предсказываете это предсказание должно сбыться. Уже сколько от автологии. Ну, я надеюсь, что понятно. И это позволяет откидывать э, левые гипотезы. Ну, то есть, например, у меня там ничего не логируется. да? Там, Предположим, может быть, мой компонент переписывает консоль лог. Я иду в другой компонент, пишу консоль лог, он консоль ложит. Окей, эту гипотезу мы откинули. А если не консоль ложит, можно
0: продолжать ее копать. Прикольная тема. Мне uh -huh. Дальше записать вопрос. А тут имеется в виду спросить помощи у комьюнити, типа стек-оверфлоу?
1: Не обязательно.
0: Но, вот. вообще, но вообще говоря, это полезно не поэтому, а потому что, когда ты формулируешь вопрос... ты Скорее всего,
1: будет ответ сразу, да.
0: Скорее всего, когда ты его попытаешься описать так, чтобы погрузить человека. Мы про это говорили про менторство. Помнишь, когда mm -hmm. говорили, что очень помогает сформулировать вопрос своему ментору, и в этот момент, скорее всего, половина твоих вопросов отпадет. То есть, грубо говоря, если ты формулируешь свою проблему так, чтобы задать ее человеку, глубоко не погруженному в контекст, по пути тебе приходится потыкать пальчиком весь свой контекст. И часто это поможет тебе найти место, где, собственно, что-то было не так.
1: Это крутая техника. Вот. Автор буквально э, лез на и даже начал это использовать э, в цикле в своем анстака раньше. То есть чем раньше он сформулирует, тем раньше может быть он сам поймет. Теперь можно попробовать это сделать устно или просто на бумажке. но ну, в общем и целом, да, формулировать – это прям важная фигня. При этом, да, нужно представлять, что человек вообще не погружен. Не То есть, грубо говоря, человек,
0: человек технически круче, чем вы, грубо говоря, раз вы советы у него просите, но при этом он вообще про ваш проект ничего не знает. Это ты должен ему описать. Вот у меня есть, грубо говоря, проект, на котором React Redux, и у меня есть компонент, который выглядит вот так, я обновляю ему стейт, а ничего не происходит. И, скорее всего, по пути вы увидите, где у вас проблема. Если не увидите, да. но зато у вас вопрос есть сформулированный, круто. Да, тоже артефакт, между прочим. Да.
1: Следующий офигенный пункт — это
0: прогуляться.
1: Это прям хорошая тема. У меня бывает такое, когда я работаю над каким-то участком, а потом э, очень долго и сосредоточенно. А потом мой коллега, который работает рядом, рисовать мне pull request рядом, знаешь, я его отправляю к другому разработчику э, со словами «У меня замыленный глаз». Uh -huh. Я, Ну, то есть я слишком э, глаз смотрит в точку и очень сложно понять э, что-то рядом. Вот. Лучше, чтобы посмотрел человек со свежими глазами. Прогулка — это об этом, э, когда ты... Ну, вообще разработчики очень смотрят, очень uh -huh. работают. То есть мы во что-то вгрызаемся и не отпускаем это, и Нужно это иногда исправлять, потому что иногда нужно такое точечное зрение, а иногда нужно посмотреть более общую картину там с высоты, общ... с высоты птичьего полета. Если не отвлекаться, если не сменять вид деятельности, так не получится. Переключение контекстов — очень дорогая штука. Иногда лучше инвестировать в прогулку, чтобы лучше переключить контекст.
0: Еще я советую это использовать не только в случае, когда у вас стак случился, но и когда mm -hmm. у вас какой-то выбор происходит. Например, я вот делаю это перед тем, как приступать к любому практически тоску. Ну, кроме совсем там банальных поправить строчку, поправить там что-то еще. А, то есть, когда у тебя есть несколько вариантов решения, ты как сеньор-девелопер э, видишь там, я не знаю, ну, давай скажем, ну, три варианта решения проблемы ты, как правило, видишь всегда. Э, там что-то использовать, там, не знаю, написать заново или вообще поменять абстракцию этого. Uh -huh. И худшее, что можно сделать, это начать прорабатывать каждый из этих вариантов. Хотя это логично, по идее, типа, больше аргументов себе дать. А, ну, это для всех работает по-разному. Я только говорю, как это у меня работает. У меня работает наоборот, вот все эти варианты сформулировать, понять их, как бы, грубо говоря, примерно понять, как будет выглядеть код и работа со всем этим, при реализации каждого из них. А потом вообще нафиг отвлечься от этого. Просто вообще там, ну вот прогулку типа совершить, фильм посмотреть, неважно что. Подкаст записать. И когда ты вернешься обратно к этой проблеме, у тебя уже будет хорошее понимание того, что лучше подходит в данном случае. Мы, по-моему, обсуждали статью Gamak Driven Development. Не, мы ее так, кстати, не обсудили. Она у нас вечно висит на будущей выпуске.
1: Хорошо, тогда мы еще обсудим, Там развивает эту тему. Это спойлер или тизер? Наверное, тизер. Тизер, окей. И последний совет просто прекрасный. Все остальное, оно, я понимал плюс-минус головой, что так нужно делать. А вот этот, это для меня что-то новое. Автор предлагает праздновать свои победы. То есть, когда вы очень долго что-то мурыжили, и это наконец-то получилось, нужно себя чем-то порадовать. Ну, чтобы мотивировать себя на новые победы. Что он предлагает тут? Выпить вкусный напиток. Ладно, хорошо. Станцевать. Сперва он предложил станцевать. Да, станцевать и выпить вкусный напиток. Неплохо. Я думаю, что это очень важная фигня.
0: Мы с тобой про это говорили. Помнишь, когда мы говорили про плохих программистов, что надо типа радоваться маленьким победам? Мы тогда крайне скептически к этому отнеслись, потому что Но я в основном, большая, себя... Да. В основном я себя ругаю за то, что я завозился с чем-то, а не радуюсь. Но позитивное закрепление, психология, все такое 100%. есть. процентов. Это все нужно делать, иначе так и будешь. стоять. Э, сложных проблем и не приступать к ним, потому что когда ты их разрулил, ничего кроме ненависти и опустошения. Если съесть конфетку, может, будешь испытывать еще чуть-чуть приятно. В следующий раз будешь решать эту проблему, думая уже о конфетке. Ну, не думая, но думая. Ну, да, ты, может, и не заметишь, но мозг помнит. обезьяна в тебе, она все помнит. Вот так. В целом очень полезно, потому что... Топик, тема сложная, нет нет ничего такого, пожалуй, это лучшее, что можно сказать, если к тебе пришел человек, говорит, я застрял, и ты не можешь ему помочь, потому что он застрял, не знаю, с базы данных, а он там шарит лучше, чем ты, но, кстати, все равно можно поработать, как это утка называется, да, или клюшевый да. медведь, как это называется? Уточка-резиновая рези... Резиновая. уточка. Ага. Просто посидеть, проспрашивать покивать. Это, это иногда помогает. Но в целом вот можно вот такие вот советы давать человеку, потому что отвлекись, забей, сформулируй проблему, объясни мне с нуля, как будто я могу тебе помочь. А, пробовал ли ты это? Повторяется ли у тебя это в других местах? Эти простые вопросы могут помогут сдвинуть. Потому что обычно проблема в том, что ты слишком вглубь копался. А иногда чаще всего нужно... Скажем так, если ты вкопался глубь и не решил проблему, значит, ты уже не туда копал точно. Все, что тебе нужно, это начать копать в другую сторону. А проблема в том, что обычно ты начинаешь копать в произвольную сторону. А нужно сделать вдох и подумать, куда же, собственно, тебе нужно копать. Вот. Я обычно стакаюсь тем, что
1: иду к коллегам. И для меня работает пункт Сл про слаб сформулировать. Слабак, слабак. Ну, это крутая тема. Ты формулируешься, говоришь «я пробовал это, вот это и вот это» рассказываешь суть проблемы, то есть вот это вот формулирование есть, и тебя спрашивают, а ли ты вот то. Это немножко расширяет точку фокуса.
0: Так всю жизнь сверху и простоишь, миш. Ну ладно. Да я шучу. Не, это нормальная тема, просто она, опять же, не всем доступна. А, к сожалению.
1: Может быть, можно так и без коллег сформулировать. Ну вот, да, мне в Яндексе подарили набор резиновых уток, чтобы я перестал всех отвлекать. Именно для того, чтобы я утки объяснял. Вы, вы знаете классическую, нетоксичную культуру Яндекса. Просто человек задолбал. Ну, да. Меня никто токсично не обзывал, но вот так подарили. Смешно. Но
0: это пассивно-агрессивная фигня классическая. Вообще не, Вообще Абсолют, не абсолютно, абсолютно, классическая.
1: Ладно. Эх, давай по полу пикам, пикам и вот этому всему. А, да.
0: Так, что у нас есть? А, во-первых, у нас есть статья от, э, я забыл, как его зовут?
1: Сергей Сергеев.
0: А, он Сергей Сергеев. Я постоянно думаю, что я забыл его имя и, и помню только фамилию. Оказывается, можно только фамилию и помнить, это удобно. Также известный как Гуру Грей, человек, который последние 10 лет рассказывает всем про ГИД, и в этот раз мы советуем его статью на совершенно другую тему, про ГИД. Да. Вот короче, неплохая статья, 15 базовых советов по ГИТу, посмотрите, если вы что-нибудь из этого не делаете, у вас должен быть довод этого не делать, а вообще это все очень хорошо.
1: Я что-то, кстати, не делал, ну, не важно. Не,
0: ну, я, ну, я почти все из этого делал, там у меня и алиасы есть, и вот этот э, историю я именно так смотрю, я много чего почти так, как он делает.
1: Я очень редко пользуюсь рефлогом, потому что я его боюсь. Mm -hmm. <laughs> вот. а, остальное, да, вот он меня в свое время похожие лекции научил ставить плюсик вместо минус-минус форс, вот, потому что я разок э, за форс пушил, а там были другие настройки, и оно заодно и мастер за форс-пушева. Yeah. Wow. Wow. <laughs> там была целая сеть э, цепь, целая цепь совпадений. Ну, в общем, да, можно сломать прод. Э, если не слушать Сергея Сергеева, прогид. Второй полупик мы уже обсудили. Это про то, что не нужно писать свои системы аутентификации.
0: Это если... правда, потому что это очень сложная системы и не считайте, что вы их можете написать.
1: Да. А если вы хотите сэкономить на том, чтобы использовать готовую, там очень хороший пассаж, мне понравился. А знаете, что еще стоит денег? когда хакеры забирают все ваши данные.
0: Ну вот. да, нет, если ты в этом месте хочешь сэкономить, то ты просто больше заплатишь потом, вот и все. Да, конечно. Поэтому это... не выпендривайтесь.
1: Антиинвестиция. Так, наверное, вот, вот это я уберу. Да. И, пики, интересная статья о том, как в DevTools'ах все переписали самописные фигни на нативные JavaScript-модули. В качестве тизера скажу, что убрали 30 тысяч строк-кода или 20% всей код-базы, просто переписав все на стандарт. Там у них сложный путь, много контрибьюторов, много кода. Интересный опыт даже не просто перевода над модули, а любого переписывания больших проектов.
0: Хороший подход. Можно догадаться, если 20% кодовой базы — это 30 тысяч строк-кода. Да, да, да. Что кода там дофига. Так, давай дальше. У тебя все пики твои. А, кроме да. последнего.
1: Нет, у тебя, у тебя есть, да. Значит, гайд по CSS-анимациям, часть первая. Оттуда и ссылки на все другие части, я их не смотрел. Первая понравилась. CSS-анимации я делаю редко на уровне каких-нибудь keyframes несложных, и то каждый раз гуглю. Это, скорее всего, будет моя такая же настольная статья, Какие как и гайды у CSS -Trix по э, гридам и флексам. Я на до туда доложу. Ужас. Руки не помнят. Вот Положите в закладки. Если прямо сейчас не занимаетесь анимациями, фиг с ним. Э, ну, вообще, Но хорошо, если вам оставлю, предстоит -то собеседование,
0: то прочитайте эти статьи. Когда-нибудь спрашивали про CSS анимации? Постоянно спрашивают про дурацкие Все CSS анимации на, на собеседовании. Да. Я сегодня узнал,
1: что одному из моих коллег на собеседовании, пообещали, что он не будет ничего верстать никогда. Ты себе представляешь? Ну вот как надо себя продавать, бро. А ты, небось, только деньги обсуждал. Да. Так я люблю верстать. Я бы со всех верстал. Вот ты будешь со всех верстать. Я за. Пусть они за меня эти вот в прикручивают, и вообще работают с некрасивым джаваскриптом, а я буду красивый CSS-анимацией. Так, последним мой пик — это то, как можно использовать веб-компоненты в 2020 году. Я так понимаю, что это вообще постоянно обновляющаяся статья. Сравнение, находится, да. находится на, uh -huh. на webcomponents.dev. Круто. Мне понравилось. Посмотрите, оно интересно. Вообще, я надеюсь, что веб-компоненты — это
0: будущее, ну, я так еще пять
1: лет назад надеялся.
0: Не, ну подожди, твои надежды сбываются. Оно и пять лет назад было будущим, и сейчас в будущее. Okay. Зачем, <laughs> зачем ты опошляешь будущее тем, что оно наконец-то станет нашим настоящим? Нет, веб-компоненты yeah. это наше будущее. Зато ты можешь себе сделать такую татуировку, и она никогда не будет глупой или устаревшей. Даже через 30 yeah. лет.
1: Вспомнился этот анекдот, я чуть-чуть да, по косплею. Вспомнился анекдот, что о чем ты мечтаешь, я мечтаю бросить пить. А почему же ты не бросаешь? А как же жить без мечты? Ну вот да. тот случай. Мы же Ровно. не можем потерять будущее. Не можем. Давай теперь твой пик.
0: Значит, пользуйся случаем, напоминаю, что у нас есть чатик в Телеграме, который полуживой, но мы там вполне со всеми общаемся. Спасибо всем, кто там есть. Ну, с каждым тем,
1: днем все живее, кстати. С каждым
0: днем все живее, и нас там все больше хвалят. Это очень приятно. А, и периодически там возникают отклики на наши выпуски. В частности, нам, нам напомнили, что, когда мы говорили, что что-то тяжелое сложно делать на фронт обсуждая ПВА, что есть Squash, который вполне себе как приложение, но полностью в браузере. Фотошоп, Ну да, фотошоп считай. Ну такой, да, простенький фотошоп в браузере. И э, на наше заявление, что нас раздражает медиум, несмотря на то, что мы продолжаем давать вам на него ссылки, он нас все равно продолжает раздражать, и э, нас спасает только инкогнатный режим. Но теперь появилось э, благодаря... Да, благодаря... Помнится, Дав... я, кри... я кричал Мише, что если меня доведет медиум, я напишу свой свой экстеншн для хрома, чтобы подменять на медиуме все. Оказывается, хорошие мысли приходят в голову не только таким ленивым разработчикам, как я, но и менее ленивым, которые действительно написали экстеншн для хрома, который называется By Bypass Paywalls. Дадим на его github ссылочку И он позволяет собственно... Не, не, не открывать каждый раз окно инкогнита, а просто обманывать сайты, которые от тебя требуют, чтобы ты не больше одной статьи в день на их сайте читал. Вот. Респект нашему слушателю, респект создателю экстеншена. Когда меня окончательно все выбесит, я его поставлю и буду использовать. Пока... 8 тысяч звезд. Мама дорогая. Как же Пока... все
1: задолбали пейволы.
0: Да, но это какой-то странный способ ограничения. Ну, то есть я лично уверен, что вот этой фигней медиум, чем меньше они сделают лимит на чтение статей, чем быстрее они просто себя убьют сами. Конечно. И уже сейчас развиваются альтернативные всякие э, площадки, на которых просто ты можешь написать статью, дать на нее ссылку и все. Медиум делает очень неправильно тем, что пытается это запоеволить. Вот. Но это же KPI, менеджеры, вот это вот все. Он покажет от квартала к кварталу рост и в Google уйдет, а то, что потом все это развалится, его волнует мало, потому что главное бежать вперед. Вот, и все такое. С
1: вами был очередной не забудь экзистенциального добавить, вот я о чем.
0: А мы не говорим же в конце. Ты все настаиваешь на то, что в конце я повторял то же, что в начале я твои урбаросовские практики отрицаю полностью. Вот. Заканчив... Ага. Заканчиваем мы неожиданно. Бац, и все.